0: Auspicia este programa. Córdoba te ama vos. córdobaturismo.co.ar.
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto cotiza. Elegí la cobertura.
2: Hola, hola. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos. Aquí estamos como cada lunes a las 12 del mediodía poniendo en el aire este motor informativo con todo lo que dejó el automovilismo en el orden nacional e internacional. De inmediato eh, les proponemos escuchar la palabra de Fernando Tornelo, quien nos va a contar cómo fue el dominio absoluto que ejerció Red Bull en el Gran Premio de Brasil en la vigésima fecha de la temporada donde el neerlandés sigue ampliando y ampliando la diferencia en el campeonato. Ya el doble de puntos le lleva a su compañero de equipo, a Sergio Checo Pérez, quien está en disputa con Lewis Hamilton por el segundo puesto. Si bien el mexicano amplió la diferencia, cuatro puntos el día sábado en la carrera sprint, ocho puntos en la carrera del día domingo, parecería que se encamina hacia 1-2 a fin de la temporada para la marca Red Bull. Bueno, nos ponemos en marcha, iniciamos el motor informativo del día de hoy con el resumen de Fernando Tornero y todo lo que dejó el Gran Premio de Brasil con Muchísimos argentinos Presenciándolo
3: Amigos de Campeones El Gran Premio de Brasil Da siempre mucho para hablar En cada edición Lo recordamos Desde hace décadas prácticamente Y en este año No fue para menos Después de una carrera sprint El día sábado Muy pero muy interesante Que ganó Verstappen Es cierto Fertappen ha ganado Casi todo este año Y también ganó La carrera principal En el día domingo Pero de cualquier manera Hay mucho para rescatar Un segundo lugar De Lando Norris Impresionante Con una largada Perfecta de Lando Perfecta también De Lewis Hamilton En la primera largada los dos superaron a los Aston Martin claramente Hasta que llegó un accidente que detuvo con bandera roja la carrera Y hubo que volver a relanzar la competencia unos cuantos minutos después ¿Qué había pasado? Bueno, se tocaron entre Magnussen, Hulkenberg y Alex Albon Armaron un verdadero desparramo en la pista Y la carrera tuvo que ser detenida Hasta ahí ganaba Verstappen Seguido por Lando Norris y Lewis Hamilton Y así iban a relanzar Al principio ya había quedado afuera Antes de la carrera Leclerc por un problema hidráulico Se despistó con la Ferrari y la vuelta previa, pero lo aclararon muy bien. El problema no fue del piloto, no fue un error, sino un problema técnico en el auto. Después del segundo relanzamiento, Max Vertappen volvió a alargar bien. Norris también. La carrera se hizo más plana, más lineal porque Vertappen comenzó a sacar leve ventaja. Finalmente ganó por 8 segundos nada más. No aplastó por 20 o 30 segundos como en otros grandes premios. Y atrás se armó una gran lucha por el tercer lugar entre Fernando Alonso y Checo Pérez, que salvó el día prácticamente. Mano a mano, rueda a rueda, con el DRS lucharon hasta el final de la carrera, en la penúltima vuelta Checo lo pasó en la parte baja del circuito en la curva 4, después de la recta opuesta Fernando Esperó, en la última vuelta atacó, lo superó a Checo y en el final, en la subida prácticamente hacia la bandera cuadros, Checo volvió al ataque con el DRS y terminaron casi empatados, rueda a rueda como nos gusta a todos, por 50 milésimos Fernando Alonso se quedó con el podio Carrerón finalmente en Interlagos un circuito que renovó su presencia en la Fórmula 1 hasta el año 2030 y que no puede faltar por este tipo de de carreras. No es bueno el entorno, no es buena la infraestructura, la organización tiene puntos flojos, pero la carrera siempre, siempre sale bien aquí. Verdaderamente sensacional. La revancha llega en dos semanas con el Gran Premio de Las Vegas, algo desconocido para todos, los pilotos, los equipos y los ingenieros. Veremos qué pasa.
2: Fernando Alonso y Sergio Checo Pérez nos brindaron un formidable duelo. Por el tercer escalón del podio, que en definitiva quedó en manos del español, cuando lo superó de manera fantástica al mexicano. Los escuchamos.
4: Un poco más tranquilo de lo que se vería desde fuera, seguramente, porque tenía que salvar un poco de gasolina en el último Steam y un poco los neumáticos. Iban más o menos controlando lo que yo creía que estaba bajo control. Pensé que Checo iba a estar como 10 vueltas así detrás mío y luego que iba a abrir hueco, como abrí con las medias y cuando faltaban 5 o 6 vueltas empecé a tirar y en vez de abrir hueco vi que se me juntaba más y entonces ahí no me, no me salían las cuentas de que eh, estaba tan cerca y cuando me adelantó a dos vueltas del final, pues bueno, dije cuarto. Sí me resigné porque me fui fuera en la 6 cambiando la trazada y cogí muchos, eh, muchas virutas de goma y dije bueno, ahí ya, ya no voy a poder tener otra oportunidad pero se fue un pelín largo en la 1 y me dio esa oportunidad luego para juntarme en la 2 y en la 3 y luego al final no sabía ya ni si faltaba una vuelta o dos y cuando vi la bandera eh, también me pido un poco por sorpresa que era ya la última vuelta y pasamos eh, rueda con rueda así que creo que desde fuera más emocionante que desde dentro que parecía que lo tenía más controlado y no era así. Sí, han sido tres semanas duras, hay que ser sinceros, hemos, hemos llegado a, a Austin no preparados del todo, el sprint nos, nos puso un poco las cosas patas arriba allí, eh, abandonamos la carrera, eh, luego en Austin en México Éramos súper lentos y, y también tuvimos que abandonar al final. Y bueno, este triplete con el cansancio acumulado, con eh, la reparación que tuvimos que hacer ayer y todo, la verdad es que el equipo se merecía una alegría. Terceros y quintos ha sido uno de los mejores resultados, yo creo, del año. Después de Australia, que creo que hicimos terceros y cuartos. Así que un poco inesperado, pero, pero bueno, eh, nos da moral para las últimas carreras y para el año que viene también. Fue una pelea de, de principio a fin, especialmente en las últimas vueltas. Me acercaba. Tuvimos una muy buena pelea, la verdad es que Fernando hizo una gran carrera. Es un, es un piloto con el que se puede pelear tan parejo, ¿no? Porque, como lo he dicho, con muy pocos pilotos en la categoría puedes hacer este tipo de maniobras.
1: ¿La disfrutaste? Eh, eh.
4: La disfrutaste. Sí, la verdad es que sí, fue divertido porque tuvimos mucha pelea de principio a fin. Al final, el que, el que ganara lo, lo tenía merecido. Venimos en un, en un buen momento, en las últimas carreras han sido positivas, quitando México lo que pasó en la Curva 1, pero al final, el saldo es positivo, estamos cerca ahí de, de amarrar ya el segundo, campe, el segundo lugar en el campeonato.
2: El otro español, Carlos Sainz, terminó en el sexto lugar padeciendo con el embrague. Y esto fue lo que manifestó cuando se bajó de la Ferrari.
4: Sí, bueno, yo creo que hemos acabado donde merecimos, ¿no? Este fin de semana, tanto Red Bull como McLaren como Aston han ido, han ido un poquito más rápido en carrera. Que al final sexto, hemos conseguido batir a los Mercedes que se veía que tenían problemas de degradación como nosotros. Y al final, eh, pues eh, una sexta posición que no... No sabía mucho porque la verdad que sí, esperábamos ir un poquito más rápido con los pocos puntos que ha sumado Mercedes y el eh, que Charles que se ha retirado hemos perdido igual una oportunidad de recuperar más, eh, más puntos
2: El próximo compromiso se da el 16, 17 y 18 de noviembre cuando se dispute el tercer Gran Premio de Las Vegas competencia que se correrá en la noche del sábado en el flamante trazado callejero de 6 kilómetros y que se diagramó para que se transite por las avenidas y calles en donde se ubican los principales hoteles de la ciudad del estado americano de Nevada.
0: Motor Informativo, por Campeones Radio.
2: El TC2000 se presentó en el autódromo Ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, para disputar la undécima fecha del año. En la temporada pasada no había ido y el anterior, en el 2021, el ganador había sido Facundo Arduzo. El hombre que marcó la pole fue Nacho Montenegro, también ganó la primera de las dos competencias, en la que se disputó el domingo por la mañana, bien temprano. Luego, la segunda carrera fue ganada por Julián Santero, el mendocino aprovechó las complicaciones de Facundo Arduzo con los rezagados y se llevó la victoria en la segunda carrera, como le decíamos, disputada en la provincia de Entre Ríos. Escuchamos el informe de Pablo Culela.
5: Un muy buen espectáculo brindó el TC2000 en su presentación en el Autódromo de Paraná, un circuito con mucha historia para la categoría, en lo que ha sido la penúltima fecha de la temporada con victorias de Ignacio Montenegro en la primera carrera y de Julián Santero en la segunda, donde fue entretenido sobre todo el final en la pelea que tuvo el mendocino con Facundo Arduzo. Montenegro había hecho la pole el día sábado, dominó claramente ...de punta a punta... ...la Carrera 1... ...Santero lo escoltó... ...ya mostrando el buen ritmo del Corolla... ...en competencia... ...y Facundo Arduzo ...completó el podio... Arduzo que había sido la última referencia... ...el ganador... ...la última vez que... ...el TC2000 se había presentado... ...en la capital de Entre Ríos... ...venciendo en 2021... ...Bernardo Javert... ...Mariano Pernía ...Facundo Márquez... ...el flamante campeón... ...Leonel Pernía ...consagrado en la fecha anterior... ...en el séptimo lugar... Josito Di Palma, Javier Escuncio Moro y Franco Riva completaron los 10 mejores lugares, repito, en esa primera competencia donde ya se vio a Pernilla también recuperar mucho terreno porque por la penalización de campeonato había alargado décimo tercero y ya avanzaba con uno de los veloces fluens que alista el equipo de Marcelo Ambrogio que disfrutó de la victoria con Nacho Montenegro. La segunda carrera tenía la incógnita de saber cuántos push to pass le quedaba a cada uno de los protagonistas, un elemento que da potencia extra y que siempre suele definir en la última instancia a favor de cual o tal piloto. Santero fue avanzando en el clasificador, fue muy inteligente para correr, Facundo Arduzo tenía buen ritmo, un muy buen auto, ejecutó buenas maniobras en la primera parte de la carrera, se había consolidado en el primer lugar, pero todo iba a definirse en la parte final cuando se encontró con vehículos rezagados, que en realidad son los autos más lentos del TC2000 Series que comparten pista con la categoría mayor y ahí cuando 3-4 vehículos del TC2000 Series venían peleando entre sí, hubo un momento de duda, de Arduzo porque no le dejaban espacio por donde poder dejarlos atrás y Julián Santero, que venía 50-70 metros detrás, aprovechó para ponerse a la par y terminar superándolo. Imagínense la situación que habrá atravesado Arduzo que vio que se le esfumaba la victoria y la fue a buscar pocos metros después en la vuelta siguiente, que era el último giro de carrera, se tiró por afuera en el primer frenaje brusco en la curva de 90 grados que deposita los autos en la larga recta opuesta se cerró un poquito antes se rozó a penitas con Julián Santero, cola con trompa, lo suficiente para que el Honda Civic se despiste, quede abandonado en la tierra arada y para que se termine la esperanza de poder ganar para Facundo Arduzo dejándole el camino libre a Julián Santero, Leonel pernía silenciosamente aquí también fue avanzando, fue de menos a más y tras haber largado desde el séptimo lugar, terminó segundo el podio lo completó Ignacio Montenegro que había ganado decíamos en la primera carrera, Mariano Pernía fue cuarto Vivian, Márquez, Javier Aldrigetti, Aramendía y otra vez Río, el de Gualeguaychú décimo, completaban el top ten. un buen paso del TC2000 por Paraná, repito un muy lindo espectáculo, la especial Cierra el año en el Oscar Cabalén. El campeón ya está decidido desde la fecha anterior, cuando ganaba junto a Antonino García Leo Pernía los 200 kilómetros de Buenos Aires. Pero habrá que ver en definitiva quién se queda con el subcampeonato. Ahí va Julián Santero para recibir antes que nadie la bandera. Cuadros, veremos si quedará o no para ver la victoria por esta situación que atravesó en la última vuelta con Facundo Arduzo. Aquí viene Santero, va a recibir el banderazo. ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Ganó en pista! Julián Santero.
2: El mendocino Julián Santero alcanzó la victoria con el Toyota número 68 y esto le manifestó a Ariel Arralde. Contame la carrera, Santero.
6: Ah, linda carrera, entretenida, muy peleada, buenas maniobras. La última del final, me hubiese gustado que terminemos los dos en pista, pero estuvo estuvo muy divertido.
7: ¿Cómo fue la maniobra del final? ¿Cómo la ves vos?
6: No, no, no tengo mucho para hacer. Se tira Facu, me sorprende dónde frena, dónde estira el frenaje y cuando quiso doblar eh, se pasó. O sea. No, no sé si alcanzo a, a rozarlo con la trompa mía, pero bueno, él busca mi línea, ¿no? Yo estoy frenando por la cuerda, él viene hacia la cuerda y ahí es donde pierde el control y, y va a marcha atrás. Qué
7: rápido estuviste cuando se encontraron con los protagonistas del Series.
6: Sí, la verdad que eh, sabía que era una de, de mis últimas cartas, ¿no? Sabía que íbamos a encontrar el pelotón ese y que podía pasar cualquier cosa y que había que estar atento. Me la ingenié bien ahí para, para evitar el tráfico.
7: Lo de siempre, lo que hablamos siempre los sábados. El domingo, los, los domingos tiene ritmo el Corolla. Los
6: domingos estamos bien en carrera,
2: así que eso me Contento. La próxima presentación del TC2000 será el 26 de noviembre en el circuito cordobés de Altagracia
0: Motor Informativo con la conducción de Claudio Leñán
4: Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
0: Cada lunes, la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo llega a Campeones Radio. Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas. Los ídolos de ayer y hoy. Los lunes a las 17 y a las 22 con la conducción de Lon Chileniani. Fórmula 1 Pasión sin límites Editorial Campeones presenta Mouras, príncipe de TC Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte 14, 44, 75, 00, 00. Campeones Rápido. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Las TC Pickup regresaron al Autódromo de La Plata tras su paso por Comodoro Rivadavia y el tricampeón Juan Pablo Giannini superó al entrerriano Mariano Werner a cuatro vueltas del final y logró de esta manera la cuarta victoria del año y encabeza ahora la Copa Shell con medio punto de ventaja sobre Werner y tres puntos y medio sobre Cientini, quien completó el podio. ...escuchamos el informe de Andrés galazo
8: ...categoría TC Pickup que corrió la penúltima del calendario... ...donde Mariano Werner se quedó con el 1 en pruebas de clasificación... ...y con amplitud sobre sus rivales... ...y en la comparativa con la otra serie... ...se quedaba con la mañana en el Autódromo Platense... ...Werner en la primera batería... ...y Juan Pablo Giannini en la segunda entonces... ...eran quienes compartían la primera línea de largada... Hasta tres cuartos de carrera, el dominio de Werner, siempre con escaso margen, parecía que lo llevaría a la victoria, pero en una muy buena maniobra iniciada en el primer curvón y terminada en el viraje número 2, Juan Pablo Giannini saltó a la punta. Y se quedó con un nuevo éxito, el cuarto que obtiene durante este año. Arribó segundo Mariano Werner, tercero Diego Ciantini, quien en su momento recibió el beneficio de Guillermo Ortelli, quien se dio paso para su compañero de equipo que pelea el campeonato con el JP Carrera. Cuarto, arribó Juan Martín Truco, de buen fin de semana. Quinto, Lucas Valle, con idéntico concepto. Cayó al sexto lugar, luego Guillermo Ortelli. Séptimo, Tomás Abdala. Octavo, Facundo Chapur. Noveno, Agustín Martínez. Y décimo, Arribó, José Manuel Ursera. ¿Cómo definirán el campeonato? Puntaje y medio a fin de mes, el 25 de noviembre en el Autódromo Platense. Giannini al frente con 135 puntos y medio. Werner a medio punto. Y Ciantini a 3 puntos y medio. Son los candidatos a una definición apasionante de las Pickup 2023. Ahí entran en la recta principal. Giannini, rumbo a la victoria. La bandera cuadriculada que cae rendida ante el piloto de salto. ¡Ganó! ¡Ganó Juan Pablo Giannini! Momento de escuchar a
2: Juan Pablo Giannini. El tricampeón comenzó un ataque decidido y en la decimocuarta vuelta pudo consumar el sobrepaso con una ajustada maniobra que empezó en la última curva y culminó en la curva 2. Así, Juan Pablo Giannini consiguió su decimocuarta victoria en 48 carreras en la categoría y la cuarta de la temporada que lo tiene como el más ganador. Lo escuchamos al saltense Juan Pablo
7: Giannini. Y Giannini otra vez vencedor y a pelear por el título en las pickups. Sí, la verdad que, nada, un carrero en esas carreras que, que te gusta correr con el rival más fuerte que Mariano, lo viene demostrando lo, lo que viene haciendo y nada, sabía que iba a ser dura. Hasta mitad de carrera éramos parejos, un poquito era mejor él y nada, eh, insistí toda la carrera siguiéndolo y dije en algún momento se va a caer y bueno, a mitad de carrera empezó a ir de cola, un poco en la camioneta cuando me le vengo vi que empezó a ir muy lento y bueno, dije era la salida a la recta y, y el fondo de la recta, la verdad que me tiré por afuera en el currón como vine, nada, puse todo, puse todo lo que tenía que tener sabía que estaba Mariano al lado de adentro y no me iba a regalar nada y nada, la puse a fondo a la camioneta y dije bueno Ahí vamos, y la verdad que salió una maniobra de esas que sale una, no salen muchas. Nada, como digo, me puse en modo moto de verdad, esta, esta, esta maniobra fue queda en la historia, así que, nada, ganamos una gran carrera. ¿Se realza porque fue con Werner? Obvio, me motiva, me motiva a correr contra, contra Mariano, contra todos los chicos que realmente son la, la referencia hoy del automovilismo nuestro y... Estoy más grande y lo disfruto mucho más, ¿no? Es la verdad, el viejito este todavía sigue vigente, sigue tirándose por afuera y, y nada, eso eso para mí se cuenta que bajé 20 años y así que nada, me bajo muy feliz de, de esto. En Comodore cometí un error en la frenada, perdí muchos puntos, pero bueno, hoy vuelvo a estar presente y poniendo todo. Bien motivado para pelear otro título. Sí, sí, obviamente, estamos bien. Somos, somos tres candidatos muy fuertes, con tres grandes equipos y nada. Va a ganar y que tenga que ganar y que mejor haga las cosas. Felicitaciones, Juan. Dale, gracias. La decimosegunda y última
2: fecha de las TC Pickup se llevará a cabo el 25 y 26 de noviembre en el Autódromo de La Plata.
0: Estás escuchando Motor Informativo.
2: Faín cortó la racha y da pelea en el TC Mouras. El piloto de Dodge se adjudicó la cuarta y anteúltima fecha de la Copa de Oro después de ganar de punta a punta en la plata y puso fin a una sequía que se extendió por ocho carreras. Escuchamos el informe de Andrés Galazo.
8: Tese Maura que corrió la penúltima del año en el Autódromo Platense, donde en pruebas de clasificación prevalecía Jerónimo Gonet. Pero en la largada de la serie respectiva, se rapaba con Ignacio Faín y Gonet se quedaba de a pie. En tanto, Faín caminaba a la serie más rápida que le daba la mejor posición de partida, que aprovechó para ganar nuevamente luego de varias carreras. Faín fue escoltado por Jeremías Sialchi, quien sobre el final de la carrera ascendió al segundo puesto muy valioso superándolo a quien quedó tercero Tomás Ricciardi, fue cuarto Joaquín Ochoa, quinto en su mejor carrera Cristian Beraldi, sexto Alberto Jaime arribó séptimo Ignacio Esquivel octavo Jerónimo Gonet quien remó desde el fondo, novena ubicación para Blas Sevchek. y décimo Renzo Testa, el puntero del campeonato Jorge Barrio se rozó de movida con Baltasar Leguizamón y al dañar la trompa de su Chevrolet perdió Irremediablemente, posiciones para llegar duodécimo, en tanto Leguizamón penalizado arribó un puesto después. El campeonato Copa de Oro del TC Mouras también propicia una definición apasionante porque llegará Barrio al frente con 180 unidades, Cialchi a 8 puntos y medio, Ricciardi a 14 y medio y Faín a 30 puntos cuando el último domingo de noviembre se dispute en La Plata y estén 70. 70 puntos y medio en juego a disposición de quien se quede con todo el fin de semana en el Premio Coronación. Camina rumbo al cuarto éxito del año para mantener esperanzas en el Premio Coronación. Faín gana en el TC Mouras, en la soleada tarde de La Plata. ¡Ganó! ¡Ganó
2: Ignacio Faín. Ahora les proponemos escuchar la palabra de Ignacio Faín, quien obtuvo su cuarto triunfo de la temporada.
7: Felicitaciones, ganador, y a soñar de cara a la definición. Sí, no queda más nada que soñar. No tuvimos la etapa que queríamos, pero bueno, estamos acá, llegamos con chance, volvimos a la victoria, así que nada, muy contento, agradecido con todo el equipo y con todas las publicidades. Desde abajo se te vio contundente, y vos de arriba. Bien, bien. Buen ritmo,
2: un ritmo tranquilo, pudimos marcar ritmo, después veníamos con una pequeña vibración, pero bueno,
4: atrás se dio apretada la carrera, así que pudimos hacer diferencia.
2: La decimosexta y última fecha del TC Mouras se disputará del 24 al 26 de noviembre en el Autódromo de La Plata. Gastón Giganza regresó al triunfo en el TC Pista Mouras y marcó el récord. El piloto de Chevrolet cortó la balarracha en la Copa de Plata e igualó el récord histórico de victorias en el TC Pista Mouras. El misil llega al coronación como
8: líder del
2: playoff. Escuchamos el informe de Andrés Galazo. Dejando
8: atrás una serie de resultados muy negativos, Gastón Ianza volvió a la victoria en la categoría TC Pista Mouras. Luego de luchar en la serie con Thomas Posner, se imponía en ese parcial para luego, en la competencia final, dominar desde el principio al fin. Gastón Ianza tuvo como escolta a Santiago Viaggi, quien había sido destacado en pruebas de clasificación logrando el 1. Tercero arribó Marco Dianda, volviendo a un podio también, tras un paréntesis importante. Cuarto Alan Cifré, quinto Faustino Cifré, sexto Manuel Borgert séptimo Genaro Raceto, octavo Joaquín Torres, noveno Eugenio Provence y décimo arribó Nahuel Cordone. En esta que fue la penúltima carrera del TC Mouras, disputada en La Plata. cómo definen el campeonato, el próximo 26 del corriente en el mismo escenario, Lianza al frente en la Copa de Plata, 160. 76 puntos y medio. Faustino Cifré a 12 y medio. El tercer puesto de Joaquín Ochoa a 24 puntos y medio. Y cuarto, Marco Dianda a 31 y medio. Los principales candidatos a quedarse con el cetro del Pista Mouras. Ahí va. Yanza. ...para ganar la séptima del año, líder del campeonato en el Pista Moura... ...ganó... ...ganó... ...Gastón Ianza tuvo el dominio total nuevamente... ...como media docena de carreras precedentes a esta... ...en la categoría TC Pista Moura... Gastón Ianza
2: que largó desde la pole y ganó de punta a punta... Cortó una racha de cuatro carreras sin triunfos, todas victorias de Ford, y se recuperó de un playoff que venía siendo muy malo, ya que ninguna de las cuatro primeras competencias había llegado entre los diez primeros. Lo escuchamos al piloto de San Vicente, Gastón Llanza. Días sí,
7: es muy especiales por esto que manifestás, Gastón. Lo de Agustín Herrera y la victoria que se da ahora para brindársela a él. Sí, piensa a ti. Todavía no nada No caigo, la verdad que intenté mantenerme un poco al margen en la cabeza porque eh, necesitaba estar concentrado y como decía recién, no me pude ir a despedir el viernes porque teníamos mucha actividad acá de entrenamiento y no, y no, me, no me daban los tiempos para ir a, al velatorio, así que bueno, estoy triste porque no pude despedirme, así que me voy a tomar esta semana que viene para, para, para analizar eso y empezar a hacer el duelo recuerdo eterno de tu amigo y aquí la victoria que tanta falta hacía. ...puntero de la Copa ahora cuando resta solo una carrera. Sí, sí, muy contento. Dependía de nosotros. Sabíamos que era así, hicimos las cosas bien y nos llevamos una un gran triunfo. Felicitaciones. Dale, muchas gracias. Gracias a todo el equipo de Martín Constanzo.
0: Estás escuchando Motor
1: Informativo. Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto.
0: Michelangelo, un lugar único
4: y diferente Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo
0: Campeones Radio Escuchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar
2: Ryan Blaney es el nuevo campeón en un final tremendo con quien había alcanzado el título en el año 2021, Kyle Larson. El piloto de Penske se ubicó como escolta en Phoenix y alcanzó su primer título de estar prácticamente eliminado a consagrarse campeón. Ryan Blaney toleró la presión de llegar por primera vez a una definición por el título del NASCAR y con el segundo puesto en el óvalo de Phoenix ...alcanzó su primera corona en la categoría estadounidense... Roger Stein, el piloto de Chevrolet... ...que quedó fuera de la pelea en la ronda de 12... ...fue el ganador este fin de semana... ...escuchamos el informe
6: de Gino Acosta... ...en NASCAR hay nuevo campeón y se llama Ryan Blindley, ...el piloto de Penske... ...terminó segundo en la última competencia en el óvalo de Phoenix... ...y aseguró el campeonato 2023 es el primer título para el piloto de Penske, que fue el mejor ubicado entre los cuatro que llegaban a la definición, una definición por cierto apasionante con Kyle Larson, otro de los contenientes al título, que finalmente terminó en el tercer puesto, Larson en algún momento fue el escolta de Rothschildstein, que fue el ganador de la competencia, pero luego fue superado por el mencionado Ryan Blaney, que aguantando el segundo lugar, se quedó, como dijimos, con su primer título en la NASCAR, en lo que fue además su primera definición entre los cuatro mejores. Otro de los protagonistas del fin de semana también fue William Byron, piloto que en el sábado había hecho la pole position y comenzó liderando la competencia, se quedó con la primera etapa, pero finalmente no pudo consagrar el campeonato. De los cuatro pilotos que llegaron a la lucha por el título, Christopher Bell fue quizás el más perjudicado y el que más eh, previamente fue viendo reducidas sus chances, pues una explosión en el disco de frenos cuando transitaba la vuelta número 108 de las 312 que totalizaron la prueba, dejó afuera al piloto de Toyota. Pero volviendo al piloto campeón, a Ryan Blaney, tenemos que decir que... Sumó eh, su primer título en ocho temporadas como piloto de tiempo completo en la Cup Series. Además, para Penske significó el cuarto título en la especialidad norteamericana. El primer campeón fue Brad Keselowski en el año 2012 para la estructura que conduce a Roger Penske. Posteriormente Joey Logano hizo lo propio en el 2018 y 2022 y ahora fue Justamente Ryan Blaine y el piloto que le da el segundo título consecutivo al squad.
0: Motor informativo por Campeones Radio
2: Buemi, Hartley y Irakawa ganaron y son campeones del WEC. El trío consiguió el título de pilotos del Mundial de Resistencia en Bahrein, escoltados por el argentino José María López, Mike Conway y Camui Kobayashi, quienes son los subcampeones del mundo. Guerrieri arribó decimosegundo, en tanto que Barrone y Pérez Compan fueron tomtem en LMGT AM con respecto a Pechito manejó un total de 63 vueltas con el Toyota número 7 el piloto de Río Tercero tomó el tercer turno luego de Conway y Kobayashi en el giro 125 cumpliendo un primer stint de 32 giros y luego de una parada para chequear y repostar completó otros 31 manejando durante casi dos horas y culminando una temporada notable en donde junto a Conway y Kobayashi fueron los máximos ganadores del año con otros cuatro triunfos. Las mil millas de Sibrin, las seis horas de Spa Franco Jams, Monza y Fuji.
0: Motor informativo con la conducción de Claudio Leñani. Campeones
2: Muy bien amigos, y de esta manera vamos poniendo punto final al programa del día de hoy. Les recuerdo que el próximo fin de semana se estará presentando el Turismo Carretera en la provincia de La Pampa, en el autódromo situado en la localidad de Toay, para disputar la penúltima fecha del año, como siempre acompañado del TC Pista, y todo esto será cobertura de campeones a través de Radio Continental, y el día sábado a las 20 horas estaremos realizando... El programa Campeones Clasificación a través de nuestro canal de YouTube con todo lo que deje precisamente la clasificación. También les estaremos dando cobertura a todo lo que suceda con el MotoGP y su presentación en Malasia con esta definición de campeonato tan atrapante. Y el TCR World Tour que se presenta en Australia. Nos vamos, nos despedimos. Gracias por su compañía y si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días el lunes de la semana que viene a las 12 del mediodía
0: Campeones Radio presentó Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana Motor Informativo con la conducción de Claudio Leñani presentó este programa Córdoba te ama vos Córdobaturismo.gov.ar
1: Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple Rus Moto cotiza